亲爱的主耶稣，我们来到你面前。主，你来到我们啊中间，你丰丰满满的有恩典有真理，你又把啊神你在啊父的怀中啊显示出你自己来，也把神的本性显示出来。主，让我们在啊这个世代的人能够看到神你奇妙的作为，也能够认识你至高的神。主求主你开启我们的心，让我们真正的能够认识你，能够知道你，不仅停留在我们的头脑里面，也能够在我们的生活当中，我们存着一颗敬畏你的心，来活在世人面前，来活在你的面前，活在天使面前，也活在魔鬼面前。求主你今天开启我们的心，愿你自己的话语进到每个人的心中。谢谢主耶稣，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。啊，实际上今天我们唱了啊诗歌、经文、读的经文，都已经把神的这些啊属性啊展示出来。啊，但是呃、啊、有一个问题就是说，我们在传福音的时候，我们有没有呃把神他丰富的属性向我们传福音的对象讲清楚呢？或者是说当？被传的人，他们问到我们说：“你所信靠的神是怎样的一位神？”那我们心中有没有准备好来回答众人？那很多的时候，我们就会用一些很呃简单或者是我们知道的一点点来回答，但是呢，呃，并不能让人家感觉到这位神好像有什么太特别的，或者是让人产生一个对神的一个敬畏的心。那我们在。查经班里头也也分享过这一点，就是说神的属性到底是什么？啊，在我们自己的查经班里，我们我们也分呃讨论过。呃，在上个月，大概我记得呃，立群弟兄在这里做主席的时候，他用了很长的时间来讲解这件事情。那我相信弟兄他是有一个负担，要啊、呃、把这件事情来呃向众人来说明。但是因着他是那天是做主席，所以没有更多的时间把神的属性跟大家讲得清楚。那我今天呢，再补充一些，这就是，呃，今天的问题啊，我们怎么样来描描述我们所信的神？那先，我们经常会听到这些一些回，呃，这样一些回答哈、啊，啊，神是爱，这是最多的。我不知道大家是不是都有这种感感受啊？神就是爱，这句话对吗？对。但是啊、呃，你有解释清楚吗？神的爱到底是一个什么样的爱？今天我们唱的诗歌啊、呃，我们读的经文里面都讲到，主席一开始读到诗篇一百零三篇的时候，都读到了神的慈爱是什么样的爱。一会儿我们一点一点来看哈。那还有人说啊，神是全能的，无所不在，无所不知的，没有错，但也不全面。神是光，那在约翰福音里面，在约翰一书里面都提到。但是如果单单的把这一句话拿出来的话，也不够全面，啊，这是比较典型的几个回答。可能你心中还有其他的回答来回答，啊，耶稣来救救我们的，呃，救我们，呃，等等等等。但是我们要想把从整本圣经来看，神到底是怎么样一位神的时候，我们就知道，哦，原来我们知道的实在是有限。所以今天我要呃分几个题目来讲哈，第一是圣经的无谬无误，呃第二神是可知的，然后再讲到神的属性
，头两个呢是非常重要的一个基础。如果没有头两项的话，我们对神的属性是一点都不可能啊、呃、认知的。那在神的属性里面又分了神的绝对属性和相对属性。当然这种分法，呃，个人不同哈、啊，呃，我个人同意这种分法，就是说比较容易记忆。首先啊，圣经是无谬无误的。为什么要提这呃，把这个题目拿出来？那在历史上，在神学界，很多的人在争论这件事情。到今天为止，我们被我们认为很好的一些啊、呃，原来很好的一些福音呃不一些神学院，他们竟然就提出来圣经是有误的，这是让人跌破眼镜的一件事情。我们既然相信这位神，这位神是圣经所启示的。如果我们要是说这圣经有错误的话，我们怎么让怎么才能相信这位神呢？没有办法，因为如果这个神学院他说圣经某某地方记载有错误，那如果他这么说的话，可能你我都会说，哎，我读不懂的地方，这个地方肯定是有错误。所以这件事情呢，在神学界争论了很长时间。那有的神学家他可以用。七十几讲，八十几讲来讲，圣经是无误无谬这件事情。所以呢，今天我们不是把重点放在这里，只是我们来做一个结论说，圣经是，呃，圣经的原原稿是每次逐字逐句都是神所漠视的，这是我们所相信的。那在我们这个译本呢，我们现在手头拿的译本和其他的译本里的里面，当然不是完全啊、呃、逐字逐句的漠视，可是。这些翻译的人，他们的心思意念都是在圣灵的掌管之下。所以今天呢，我们读到这本圣经的话，我们不会觉得哦，这地方好像不对，那地方好像不对。正因为这些做呃翻译的人，他们的心思意念在圣灵掌管之下，所以我们今天看到这本圣经和原稿，它神的启示没有没有出入，这是我们所相信。个别的字字里面有没有加上人的意思？比如说他的一些神学思想。现在大家手头拿的合格本，和你呃，我们现在有一些弟兄姊妹在看呃新译本，他的神学思想不一样的话，他有些翻译的地方会有一些不同，但是都不影响耶稣基督的启示，耶稣基督救恩这一点我们一定要记住。每个译本只要不是呃只要是正统的呃这个译本的话，我们都相信这是神所漠视的，对我们来讲都没有任何的呃坏处。当然，异端方面哈，我们知道，大家知道，耶和华见证会他们经常会给大家发一些圣经什么的，那个那个译本不是在我们这个正统的译本之内，所以大家不要去看，啊，那是魔鬼的作为。所以呃，我们要强调就是说，圣经是无谬无误的，这是我们凭信心要接受的一件事情。所以你讲来讲去的话，最后都是要一有一个信心。有人说根本没有原稿。这是他凭着信心说，他说没有原稿。我们说有原稿，并且是原稿的每一个字都是神逐字逐句漠视的，这也是我们的信心。啊，这一点大家要啊记住。所以这是我们的基础，今天讲啊神的属性的一个基础，因为我们所有的东西都是从这本圣经来的。如果要是有错误的话，那今天我们讲的很多都有错误。第二，神是可知的。为什么要提这件事？啊、呃，在我的同事，我有一次跟他来啊、呃、谈论神的事情的时候，他提到，他说我是一个不可知论者。
。当时我还不懂啊，我刚刚信主不久，他说我是一个不可知论者。我以为他就是，反正你这个神呐、啊，可有可无，或者是怎么怎么着，我当时不是很理解。那后来我慢慢慢慢学到了，我就知道，原来这是一个，确实是一个啊、呃，在过去历史上，真是有这么一帮人，到今天也是为止。是有一些不可知论者，他们认为神是不可知的，所以我们今天提出来，神是可知的。神，他要借着这本圣经，借着耶稣基督，把他自己启示给我们，他愿意让我们认识他。那当然，神也有有一部分是不可知的，神也没有向我们来显示他自己那个那部分。所以在圣经上，他有这呃这么一句话，我们一起来读哈，《罗马书》。神的事情，人所能知道的，原是显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。这是罗马书。那下一段是在《生命记》里面，隐秘的事是属耶和华我们神的。唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。所以我们看到哈，就是说神他是有一部分是隐，对我们来说是隐秘的。如果我们仔细来读圣经的话，到新约以弗所书、哥罗西书，我们看到很多神的奥秘。这个词哈，如果你自己搜索也可以看到，有很多神的奥秘。有一部分奥秘呢，神借着使徒们。把这个奥秘已经向我们解明，还有很多的奥秘，神没有向使徒指呃显明，也没有在圣经上向我们显明，所以这些事情呢，我们就不要去猜了，因为隐秘的事是属于他自己。所以，如果要是说神是一个整个充满宇宙万物的，那我们要是可以从中间要分出一部分来的话，有一部分神向我们显明的话，我们是可以知道他，认识他。还有一部分神没有向我们显明，我们就不会认识他。但是呢，不不会耽误我们说来认识这位救主，来认识他对我们的一些救赎，这些都不会都不会呃阻碍我们来认识他的救赎。那还有一点就是说“天人合一”这个词哈，我不知道大家有没有听说过哈，这个词也是错误的。人就是人，人是被造的，即使我们将来。我们见主面，我们和神在一起，在永恒里面，我们还是人。我们绝对不可能和神说我们和神一样。所以，即使我们在永恒里的话，神没有向我们显明的一部分，我们还是不知道。这是他自己的事情。啊，这这一点我们要啊、呃，也要说明一下。所以我们呃可以看一下，就是说，从圣经来看呢，我们知道啊，神是可知的。从这些经文我们都可以看得到。那耶稣基督他来了之后，更是把神他的心意向我们显明。他是说，呃，神怀中的呃独生子把神给表明出来。所以神是可知的。所以我们如果要是再说我们不认识他，我们不知道啊、呃，神是怎么样，神我我不太清楚。这是我们在呃自己搪塞，在找借口。我们应该能够知道。我们所认识这位神是怎样一位神？那这是啊，知道的弟兄姊妹他们可能知道哈，呃，一军大概能知道对吧
这是这句话从哪儿来的哈？我们来一起来读一下哈，这是给神的一个是怎样一位神的一个很简洁又是很全面的一个描述。我们一起来读：神是个灵，在他的存在、智慧、全能、圣洁、公义、恩慈和信实中都是无限、永恒、不变的。那这句话实际上就是说，在。过往大概我我估计可能是在四十年代以前，上个世纪四十年代以前的，组织学当中小孩子们他们都知道这件事情，但是很可惜，今天我们很多人都在我们教会里面，在其他教会里面都不教导这些事情了，而是教导一些呃圣经的故事，呃达格利亚呀、啊，或者是挪亚方舟，或者是呃耶利哥这些事情，这些很简单的一些教教义方面的事情呢，在不光是在组织学里不教导了。连我们在这些大堂里头都很少能听到了，这是很可惜的一件事情。那这句话是从哪儿来的呢？是从威斯敏特短篇信仰问答第四条，他问神是什么，或者神是怎样一位神？他给出一个就是说归纳式的一个答案，这是很简洁的哈，又是很全面。当然，如果要是把每一项抽出来的话，都可以讲很长时间。那不是一天两天可以讲完的。希望大家能能像过去的小孩子一样，把这句话能够记下来。好，有了这两个基础之后，我们就可以来借着这本圣经来看神的属性。那头两项我们已经看过了哈，第三项是神的属性。前面我们说过是有分成神的绝对属性和他的相对属性。谈到神的属性的时候，我们刚才已经呃看到刚才那个威斯敏特信条那个，他写了很多哈很多项。那我们是不是会产生一个想法，就是说哦，神是由这些属性组成的？如果没有这种想法也是错误的。那上个星期五我们在呃查经班的时候也讲到，就是说呃我不是在在说你们哈，因为我从我呃刚信主的时候我也是。有这种疑问，也听到很多人在一直以来一直听到这这些啊问题，就是说，世上这么多人，历史历代这么多人哈、啊，都在向神祷告，神他能忙过来吗？啊，这件事不是说一个人两个人哈、啊，就是我信主这么长时间，我听了很多人这么这么说哈、啊。那实际上这一点就是说，我们要仔细来思考的话，就是说，我们提这个问题的前提，就是把神限制在一个人的范围之内。好像人啊，我们人呢不能顾及所有的东西。比如说今天早上我们来来教会之前，我们忙这忙那忙那忙，哎呦，所有东西做那做那，你你忙不过来，你去啊，最后赶紧慌慌跑过来。如果我们把神限制在人这种范围之内的话，那我们就产生一个极大错误，就就会产生这种疑问出来。所以对神呢，我们不能把它就是说它是一个由各个属性组成的。它每一个属性都是一个全面的、无限的、永恒的，是不能分割的。所以在这里说，神既不是混成的，也不是也不是可分割的，它不是其他众属性组合而成，也不是也不可将其他的属性给分割开来。所以这一点呢，也是超过我们的一个理性哈。如果我们要想这个物体的话，它一定是你不管它怎么是组成的话，它一定是可以分割可以。可以切割，可以混混成，但是我们的神不是这个样子
这是也是我们要啊啊提醒的一件事情。另外一点哈，我们经常犯的错误，就开开始我们提那个问题啊，神是怎样一位神的时候，我们说神是爱，神是光，神是全无所不能，神是无所不在。我们不能把这个气割开来，特别容易犯的错误就是第一条就是说神是爱。我们把这一条切割开来的话，也很危险。说神就是爱呀、啊，我就你相信这一点没有错哈。但是我们要知道，神也是公义的，他也是圣洁的，他也是全能的。各个方面我们都要看。如果我们光强调神的慈爱，我们可能就会落在加拉太书里讲到的一个呃放任自己。如果我们要是说光看神的公义圣洁，我们可能就会变成一个。守在律法之下，被律法所咒诅的人，觉得没有出路。所以这件事我们一定要整体来看神的属性。我们知道他又是慈爱的，又是公义的。今天我们读的呃诗篇一百零三篇，仔细读那篇，我们仔细来看的话都有。诗篇三十三篇也讲到这些啊，一会儿我们一一点有有时间的话，我们再来看。那神的绝对属性，呃，为什么叫绝对属性呢？就是说在。这些属性当中，我们人身上是看不到的。它是神性的一个完全，是我们这些受造之物，花草树木、人、天上飞鸟、地上的走兽、海里的鱼都没有的。所以呢，我们称它为绝对的属性。那还有相对的属性，相对属性就是说，哎，我们人身上多多少少也有，但是不完全。那神它属这些属性虽然是相对的，但在神看，在。从人看，从神看的话，它都是完全，没有一点瑕疵的。所以神的相对属性是人也有同样类似的属性，但人呢，是属性是有限的，神的属性是无限的。好，我们先看啊，神的绝对属性。呃，像我刚才说的一样哈，就是如果把每一个都单独挑出来，讲解的清楚明白的话，那。我们每一个属性都可以讲很长时间，所以今天我们都是呃大概从总体上了解一下就好了。啊，这是神的绝对属性分三个哈、啊，它的独存性、自存性、它的不变性、它的无限性。那相对属性呢是有这些啊，下面那看不见了。神的知识、神的智慧、神的良善。神的圣洁，神的公义，神的信实，下面那是神的主权，所以大概分七项哈。实际上你要再细分的话，在良善里面又分了，它有慈爱，它有恩典，它有怜悯，它有宽容，啊，每一项我们都可以还细分了很多出来。我们先看神的绝对属性，它的独存性和自存性。这个看起来好像是不是有点以前没有见过的词汇啊？但是我们仔细来思考的话，它独存是什么意思？就是说它独立存在，它不依赖于任何的东西。我们人呢，我们人是依赖于我们这位造物主。他造我们，他在造我们之前，他先预备了好花草树木，预备好啊、呃、菜蔬食物，啊，他也为我们预备了一些啊、呃、天空的飞鸟，地上的走兽。海里的鱼，目的是什么？让我们来管理他们。
所以呢，这位神他是他是独存的，他不依赖于任何东西，他就可以存在，他又自存，他自己是啊自由拥有的那那一辈。我们地上所有的一切，所有的一切的受造物都要依赖于这位造物主，所以这是他的独存性和自存性，这是我们人没有的。那在出埃及记，大家都非常清楚啊，记住这句话就是说啊，他是自由拥有的那一辈。我们一起来读。神对摩西说：“我是自由拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说：那自由的打发我到你们这里来。”这是呃神他自己向摩西来啊启示，也是让呃以色列民知道他是那一位自由拥有的。那今天我们拿到这本圣经知道呃之后，我们就知道哦，神是自由拥有的那一位。那有人在网上追的话，哈，我们经常在木脑的朋友会跟我们谈起神的话，就说啊，那那神是谁造的？他一定要要追啊。实际上呢，这句话他也是有一个前提是错误的，就是说他要找到第一音的话，我们已经告诉他第一音是谁了，他还要去找，这是他就是说一个一个诡诈在里面哈、啊，是人的一个诡诈在里面。实际上有的有很多的东西呢，就是说可能我们提的问题，我们没有经过仔细的思考。但实际上，要是说经过仔细来分析的话，我们每一个问题的话，都有一个预设，都有一个前提，可能我们自己还没有觉察到。嗯，啊，下面一段是在《使徒行传》，这是保罗在啊雅典向着众人啊来介绍这位神的时候，他说的一句话，我们也是一起读：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主。就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给万人。那还有许多的经文，我们也是因着时间的关系，今天就呃不读了。那神的独存性和自存性的属性呢，也包括他的思想、他的意志、他的筹算这些东西，这些也是在圣经都有都有经文哈，我们也是就跳过去了。他的思想一直是不依赖，不依赖于外界，他自己，他是，就是独立存在的，这是他的独存性、自存性。那第二项是不变性，神的不变性哈、啊，呃，我们今天的经文里大概也提到了，他的不变性指他是内在的本性是不变的，他的属性、思想、意念、旨意对人的救赎。应许，还有他立的诸约都是不变的。如果这位神他今天他跟我们立的约，明天他又改变，那我们没有办法信靠他。在人与人交往的当中，我们也是在美国这个社会是一个呃靠这个呃 credit， 这靠着这个叫信誉啊，在中国这个社会现在还没有完全形成哈、啊，所以欺诈的事情很多。不是说美国这边这个社会没有。但总的来讲呢，还是靠你的信誉来跟你做生意、来交往。所以我们的神也是如此，我们的神要远远超过这些，所以他是不变的。他说有就有，命立就立。他说立这个约，要守这个约，他就守这个约。那从圣经来看的话，从亚伯拉罕他开始，呃，从实际上是从亚当开始，神就开始跟人立约。他立约，他从来不改变。如果他要改变的话，这些人他们就可以呃找一个借口说啊。你原来是这么说的，你现在怎么变成这个样子了？那神就是不可信的了
，所以这是它的很很重要一个呃属性，就是它的不变性。我们人呢是经常改变的，我们可能今天说了一句话，明天可能就就不承认了，或者就变了。所以这是我们人没有一个人可以做到我是不变的，但是神他是绝对不变的。如果他变的话，我们今天得不到这个救恩，也不会坐在这里。在马拉基书啊三章说到，因我耶和华是不改变的，所以你们雅各之子没有灭亡。下面这句话希伯来书我们一起读哈，耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的。还有一句话是引用诗篇的一句话，你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。我们看到啊，还有很多的经文，我们可以看到，就是说他是不改变的一位神。下面我们看啊，第三项是他的无限性，他是无所不在。所以这这个属性呢，就回答了我们星期五啊，有些弟兄姊妹提出一个问题，就是神能忙得过来吗？这么多人祷告，呃，他是无限的，在今天他也充满在我们这这个会堂里面。他是无所不在，每一点，每一个空间，他都他都在那里。在希伯来书第一章讲到，就是说他用他创造了万有之后，他用他全能的命令托住万有。他在每一项当中，每一一个粉尘在这漂浮的话，也在他的掌管之中。所以我们的神不是说像我们人人所想象的，是像人一样，哇，累得不行，一会儿那一会儿那不会的，因为神他是他是有绝对的无限性，他充满天地。远超过我们所能想象，所以他一切的本性和完善也都是无限的，这是我们也要认知的一件事情。所以，希望这个就是这一点呢，能回答啊周五的一些弟兄姊妹的一些提问，或者是以前我们有这个疑问到今天没有解决的，我们都可以知道神是无所不在的。诗篇一百三十九篇，前呃前几个星期啊，周刚弟兄在我们中间来分享，也看到神是。无所不知，无所不在，无所不能。那在他的无限性又分啊、呃、绝对的完全性，他的永远性，还有他的广大性。啊、呃，诗篇一百四十五篇说：“耶和华本为大，该受大赞美，极大无法测度。”我们人是没有办法测度他的。我们再看他永远性。十篇九十篇哈，诸山未曾生出，地狱世界你未曾造成，从亘古到永远你是神，所以神他在他来讲是没有时间限制的，在他没有过去，没有现在，呃，没有过去，没有将来，在他永远是现在，他永远是现在时，他是从永远到永远那位神，还有他的广大性。广大性就是指到他的呃无所不在。嗯，对不起，那我我来读一下吧。这段经文是在诗篇一百三十九篇。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里；我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里。你的手臂引导我。你的右手也必扶持我。耶利米书也讲到
他说：“我岂为近处的上帝呢？也不为远处的上帝吗？”他说：“人岂能在隐秘处藏身，使我看不见他呢？我岂不充满天地吗？”那从这些经文，我们都可以看到，他充满万有，每个地方、每一点，他都在。好，这是神的绝对属性哈，我们快快的看看过去了。那希望大家能够记住哈，他的绝对属性是包括了他的独存性、自存性。它的不变性，它的无限性。我们来看它的相对属性，这是啊、呃，我们列出七点来，也是一个一个来看。那可能重点要放在一些我们经常会呃产生一些误会的地方。第三，神的良善；第五，神的公义。那其他的我们也是略略的来看一下，但是不是说不重要哈？就像我们一开始提到的。每个属性都是非常重要的，我们不能把它分割开来。但是，因为我们在呃我们的日常生活当中，我们的属灵生活当中，会对这些呃有些概念有些模糊的话，我们啊、呃、今天着重讲讲一下。第一是神的知识，那神我们知道他是无所不知的，他不但知道万事，我们的心思意念都在入他的面前。在他面前，我们也都是赤露敞开的，没有一样的东西可以在他面前隐藏。这是他的无所不在，对他所造的，他样样他都知道，每一样的事情的本质，他的缘由，神都知道。那对他自己来讲的话，对神自己来讲的话，他也是自知。在他没有说，他对我们隐藏很多的事情，但是他对自己也是完全知道的。提出这一点来，是因为在啊教会历史上有很多的异端，关于神他不自知这这方面的有很多的异端。如果大家没有接触的话，今天我们也就知道，神不光是对他所造的，他都知道，对他自己他也是完全的明了清楚。所以对过去发生的，对现在发生的，对将来还没有发生的，神都知道，因为在神没有转动的婴儿。今天我们唱的诗歌，那也很好。今天这些诗歌都把那个呃，顺便讲一下，这些诗歌里头就是说，我们看到哈、啊，写这些诗歌的人，他们是对神有一个很清晰的了解，他才能把这些他们知道的。我们看那些呃经呃那那个诗歌歌词的话，它并不完全都是啊、呃、圣经上的话语，但是你都可以看到完全的反映，就是说他们对神的一个认识。所以这些诗歌是非常宝贵的。呃，现今的诗歌也很好，但是我们发现哈、啊，就是说，你会发现很多在讲啊、呃，我的感受，哎呀，神爱我，我怎么感受？嗯、呃 ，repeat， 就不断的重复一些话，跟这些就是说圣诗流传下来，经过这个几百年的这个陶炼，留下来的圣诗，我认为是没有办法相比的。不是说现在的诗歌不好哈、啊，而是说它这个属灵深度确实是。没有达到这些圣徒他们所经历的，所以他们写出来的诗歌，一方面是他们自身的一个经历，另外一方面他们是在从这圣经里不断的来读、来认识这位神，他们才能把这些诗歌写出来。所以这是刚才我们讲到的《希伯来书》。所以，我们也是一起读
原来万物在那与我们有关系的主眼前都是赤露敞开的，所以没有一件东西能在他面前能够隐藏。诗篇九十四篇，造耳朵的难道自己不听见吗？造眼睛的难道自己不看见吗？我们一起读哈，耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来。你都晓得，你从远处知道我的意念，这、就是在诗篇一百三十九篇啊。一开始诗人就说出了这些，啊、呃，这、就是很奇妙。我觉得就是说，我们如果看中国的古代的那些诗歌的话，我们看不到一点点这种就是说对神的认识，真的一点点都看不到。嗯、呃，那顺便也讲一下，就是说有很多人说老子、孔子他们也是神的一个特殊的启示。这是一个完全错误的一个概念，啊，论述这些东西的话，也是要需要很长时间来把这件事情来讲明。我只是把这个结论告诉大家，没有神的特殊启示全在这本圣经里面。除了这本圣经之外，如果谁在说我得到神的启示，完全是错误的。不论是中国古代的圣贤，啊，当今的一些啊有有名之士，他们如果这么说的话，你都马上就知道这是一个啊。异端邪教的东西，我们不要去啊、呃、听信。但神呢，还有普遍的启示，人可以通过普遍的神的普遍启示来认识这位神，但是不能从这个普遍启示当中得到救恩，这也是我们要知道的。所以在罗马书呃第一章，他讲到神的事情原显明在人的心里，自造天地以来，神的永乐和神性是明明可知的，这是他的普遍启示。所以我们世人也可以从这个普遍启示观察来知道神的一些作为。但是，在这些普遍启示里头，他找不到救恩。所以，中国历史历代的圣贤，他们想认识这位神，想认识这位呃上天，他们没有办法，因为特殊启示没有临到中国人，只是留呃这个给了犹太人，还有两位啊、呃、外邦人。那神第一个是知识，在知识方面；第二是在智慧方面。知识和智慧是有区别的哈，我们在世上学呃学了一些东西之后，我们也知道智慧和知识是有分别的。有些人是有知识，但是没有智慧；啊，有些人没有知识呃没有呃没有智慧，但是他有知识，他满腹经纶那种，可以跟你讲的头头是道。但是要一做起事来，易与人接触的话，面对一件一件突发的事情来，他的智慧又显露不出来。所以智慧和知识不能画等号。但是有关有关联吗？也有关联。那神的智慧是表现在啊，他、呃、能选择选择那个正当的目的，并且达到这个目的适当的方法。所以神创造天地万物的奇功，充分表明他的计划，并诉说他的智慧。在啊、呃、真言里面哈，我们去看一下真言。我们一起读哈，有有两段哈。第一段是，因为耶和华赐人智慧、知识和聪明，都由他口而出。下一段，耶和华以智慧立地，以聪明定天，以知识使深渊裂开，使天空低下甘露。我们都可以看到诗篇里满满了这样的呃呃经文。呃，再回到约伯记的话，也可以看到他的三个朋友虽然对神的这个认识不是很清楚
，不如约伯说的是，但是他们也是能看到神的一些智慧，创造宇宙万物的一个大大能。啊，约伯也是一样，他不断的来赞美啊神的这个创造的奇妙。在诗篇一百零四篇二十四节是这样说：“耶和华，你所造的何其多，都是你用智慧造成的，遍地满了你的丰富。”所以我们看到哈、啊，就是说，我们所看到的这一切，我经常和呃一些朋友来讲的时候，我说我们不用看别的，我看我们自己的话，就是非常的奇妙。神如果没有莫大的智慧，我们伸出手来，我们说这个这个攥成拳头，伸开手掌，这么自如的话，如果没一个造物主，怎么可能？以前不信神的时候，我们觉得啊都是进化来的，也没有仔细去思考，没有把当得的荣耀归给神。当我们认识他之后，我们发现哇，我们每一件事情，我们早上起来能够起来啊，吃喝这些拉撒睡这些所有东西都可以做的话，这都是很奇妙的作为。如果我们只是觉得啊这很平常很自然的事情，那我们就是还没有认识这位神。特别是当我们看到一些呃我们的亲人躺在病床上的时候，我们知道，或者是我们自己躺躺在病床的时候，我们知道人早晨一起来就能够起来。穿衣洗漱，何等大的恩典啊，在我们身上，我们要感恩，每一天要感恩。这是讲到神的智慧，那下一面是神的良善。一开始我们提到神的良善里面又包含了神的慈爱、神的恩典、神的呃、神的慈爱、恩典、他的宽容、他的忍耐。我们先来看。他的良善啊，在经文里也是很多，我们也是选出几节来就好了。我们读诗篇一百四十五篇，一起来读：耶和华善待万民，他的慈悲复庇他一切所造的，万民都举目仰望你，你随时给他们食物，你张手，时有生气的都随愿饱足。诗篇三十六篇：耶和华，你的慈爱上及诸天。你的信实达到穹苍，人民牲畜你都救护。他造日头造海呃造好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。那天上的飞鸟也不种也不收也不积蓄在仓里，天父尚且养活他，这是很有名的哈一段。那我们来看神的慈爱，这就是刚才我们讲到的。所以刚才我们看到几段经文哈，我们要回过头来看的话，你可以看到就是第一段经文说，他一张手，持有生气的都随愿饱足。啊，马太福音那一段说，他造日，他呃叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。所以我们呃看的话，如果说仔细来分析这段经文，可以看到这是一个普遍的爱。这是一个所有的人都可以享受到的一个爱，所以我们不管你信主不信主，你今天一出去，太阳照在你身上，神的爱。你是种地的，那神降下雨来，使你的地得到雨水，啊，万物生长，神的恩典。你信主不信主，神的恩典都会给你。所以呢，这是神慈爱的一部分。我们不能把这个慈爱哈。
这种呃，这是一个，这是呃神的第一层第一层面的慈爱。那第二、第三层面，一会儿我们来看，把第二、第三层面也这么应用的话，我们就错误了。在这里我们会看哈，神的慈爱它是从圣经来看的话是分三个部分，不是三个部分哈，三个层次。第一个层次我们刚才看到了很多经文哈，随愿饱足，降雨给义人，不义的人，日头照好人，夜照歹人，这是没有差别的，你信主不信主都可以。这是一个普世的爱，没有条件的。但是在这里你找不到救恩，你说我只接受神的这这个爱。就可以了，是这个神是无条件的，都给每一个人。还有特殊的爱，这是有条件的爱，只有接受的人才能得到。在约翰福音三章十六节，大家很清楚这这段经文哈。那他后面那句话实际上是一个条件：神爱世人，甚至赐他剩下他独生子，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。如果你不信靠他的话，这个爱你得不到，所以这个是一个有条件的爱。那如果我们跟慕道的朋友说，把这层爱也加给他们的话，也可以跟他们讲，但是呢，他接受的话，他就得到；他不接受，得不到。所以我们唱那个有见底屋那那个歌，最后副歌说：“生命无限，生命生命有限，呃。”时光也会走，然后有呃，就怎么唱？就是说这件礼物哈，你若不接受，你就得不到，所以是有条件的。那首歌他唱的也是啊、呃，表现了这这一层的爱，神的爱是有条件的一个爱。嗯，陆毅不动了。那还有一层，还有一层的爱是在基督里面的爱，就像父爱子一样的爱。这层爱是在我们啊，这个在基督里面的弟兄姊妹彼此之间的一个相爱。那这层爱呢，就是说很多人比喻成父和子的爱。我们有的时候就是说，如果要随意的把这三个爱混在一起说，神像天父一样的爱我们。呃，像像父，我们像子，那那也是错误的。如果要是说我们做父母的人哈，一个孩子，我们自己生的孩子，我们是非常的爱哈。那从外面来的孩子的话，我们对待是不一样的。实际上，天父对我们也是一样。今天读的经文啊，一百零三篇，我们我在 slide 里没打，今天郭伟他读的时候，我就注意到。神的爱是有条件的一个爱，那我给大家读一下哈。这东呃天离地有多呃何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大，这是一个有条件的。如果你不敬畏这位神的话，我们不敬畏他，这个爱临不到我们。然后他第十三节说，父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续。敬畏他的人，如果我们来到这位神的面前，我们不敬畏他的话，神的连续不会到我们临到我们身上。所以我们要读圣经的话，不要把那些形容词拿掉
我们要每字每句都要读，就读出这个味道。哦，原来是我必须来到他的面前，承认他是我的父，他为父的心才会转向我。所以在旧约到新约一直是这样。神说他们要做我的子民，我要做他们的神。如果我们不回转，神的这种这这一层的爱是不会引导我们的。那第十七节讲。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远。就是那些遵守他的约啊、呃，他的呃公义也归于子子孙孙。就是那些遵守他的约、纪念他的训辞而遵行的人。所以我们都看到哈、啊，就是说神这一层的爱是一个非常特殊的一个爱，在基督耶稣里的爱。所以我们要想享受这个爱的话，必须来接受耶稣基督在十字架上。为我们死，为我们复活这件事情，否则我们得不到这这一层的爱。那希望今天，所以我分析的不是说特别的啊、呃，特别的详细。如果大家不懂的，我或者没没有不清楚的，我们可以私下来再交通。那大概我们就是分成这三层啊，普通啊、呃，普世的爱、特殊的爱、基督里的爱。神的恩典，那这我们也不用太。说太多，现在已经是一刻了，我们就大概过一下就好了。啊，读一段，使他呃，以弗所书一章，使他荣耀的恩典得了称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。所以我们得到这一切，都不是我们自己做了什么，讨他的喜悦。而是说，因信他的儿子，也是他极大的恩典临到了我们。下面我们就不读了。那怜悯也是一样，怜悯就是我们不配的人就能得到，他也是啊，这是恩典哈。就是在愁苦和困苦中的人，我们不论我们做了什么好事坏事，神都怜悯我们，神把他爱表现在我们的身上，这就是他的怜悯。我们读一节就好了啊，诗篇八十六节，呃，八十六篇。主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱。第四个是他的宽容，其实都是在他良善里面。宽容就是说，呃，我们做了一些愚顽的事情，我们有犯了一些很罪恶的事情，那神还是在宽容我们。那彼得书信说，神不是说啊、呃，他他愿愿万人悔改，不愿一人沉沦。他不是说，呃，那那那句话怎么说？他是他是对我们的这些过犯，他是在宽容忍耐。我们读一段哈，罗马书第九章，上帝要显明他的愤怒，彰显他的全能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿。这一段经文也不容易理解。那这里讲到神的一个呃，他的预定和拣选的问题。那这这是另外一个大的题目，我们今天也不讲。还有一个是神的圣洁，就是从神的慈爱这个呃良善这里面，良善讲完之后，下一个是神的圣洁哈。圣洁我以前讲过一篇道，所以今天也就呃大概跳过去就好了。我们来读一段经文就行
我们再来看神的公义所以像诗篇第一百零三篇讲到多次讲到那希伯来书也告诉我们说我们读诗篇第九十九篇然而他们不但自己去行还喜欢别人去行这是他治理的一个正义从第十八节就讲到我们的神是有愤怒的这是在他公义里面要彰显出来的一个属性原来神的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上
我们在没有信耶稣之前，我们不认识接没有接受他之前，我们是不是在阻挡真理呢？我们那个时候神的愤怒就是一直在我们的身上，我们难道不知道吗？回到约翰福音第三章啊，我们可以看到好像近乎矛盾的一件事情。三章十六节说，神爱世人，甚至将他独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。接下来，耶稣又说了一句话，就说：信的人啊，神的慈爱在他身上；不信的人，神的震怒藏在他的身上。你我不信神的时候，神的震怒藏在我们的身上。今天我们若是得罪他的话，神也会发出他的愤怒来，但是不是遭毁灭的一个愤怒？他要求我们能够回转。神不是说把路都封死，他给我们开了一条路，就是说我们若认自己的罪，神是信实的，他必要洗去我们一切呃赦免我们一切的过犯，洗去我们一切的罪。所以我们若是王不是在那时候，他经常讲到一些，我们偶然被过犯所生，马上来到神的面前，求主的耶稣呃求主耶稣基督的宝血来洗净我们。这是一个属灵的人，他们经常啊在神面前的一个啊操练，因为我们人确实不完全，我们每个人都会犯各样各样的呃各种各样的错误，各样各种各样的罪，虽然我们没有去偷去抢，我们的心思意念神都知道，我们不能把我们的心思意念都敞开在任何的人的面前，但神都知道，所以我们的心思意念犯罪了，我们的行为犯罪了，马上来到耶稣基督面前，求主耶稣基督保全来接近我们，他是信实的。他必必定赦免我们的罪，洗去我们一切的不义。所以在呃约翰福音三章，还有罗马书第一章讲到神的愤怒哈，第二章也在讲这件事情。罗马书在这里，他把人逼到一个绝路上，让我们看到我们神人是不可能自救的，靠着我们的行为不可能得到耶稣基督的任何的啊、呃、奖赏。我们来到他面前是因着信。也是借着他的宝血，神才能接受我们。那这是我们因信称义的一个啊过程。所以在仔仔细来看罗马书，我们可以看到第呃第五节说：“你竟认着你呃刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照个人的行为报应个人。”凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党不顺从真理、反啊顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人；却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人。所以，如果要是从第一节开始看起，到这儿我们可以看到，这不光是教外的人。也包括我们信靠他的人。我们在教会如果是结党纷争，啊，做出这些神不喜悦的事情来的话，神他的震怒照样会引导我们。所以我们应当在神的面前存着一个呃战惊恐惧的心，又存着一个敬畏他的心。但是这位神也不是说遥不可及哈、啊，我们若是真心的来敬畏他，真心来顺靠他的话。我们还可以就近他，敞着脸来见他。所以，我们平衡来看圣经的话，神两个方面都有。我们不要存着一个心说，这位神是遥遥不可及的，只看到他的公义我们就惧怕；另外一一方面就是说，只看到他的慈爱，我们就忘却了他的公义。我们信了主之后，我们继续活在罪中，活在一些呃
不讨人喜悦的光景之中，这都是这都是不不对的基督徒的生活。那他赏罚也是正义的，这是对人和天使赏罚的一个分配。啊、呃，在诗篇五十八篇，呃，五十八篇说，因此人必说，一人诚也诚然有善报，在地上国有施行判断的神。凡恒心寻行善，寻求神荣耀，呃，寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。那这是指的基督啊，就省略了，跳过去了。第三点是神报应的正义。这是刚才读到的呃罗马书啊第一章第二章的一些内容，我们也是跳过去了。还有两个呃属性是神的信使。那如果神呃一开始我们也讲过，神他不信使的话，我们今天也不可能坐在这里哈、啊，因为他不断在变，呃不守约也不不施慈爱的话，那我们就没有办法来信靠他，所以他是信使的。天地都要废去，我的话却不能废去。啊，民书记说，人神非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。他说话岂不照着呃行呢？他发言岂不要成就呢？所以他说了，他一定会做。所以这是关于神的另外一个属性，就是说神无所不能哈，神无所不能，但是神他会约束自己，他不会犯罪。所以我们如果要是说提出一些。有些听到慕慕道的朋友提出一些挑战的问题来说，呃，神为什么不能？呃，他能不能这样？神能不能那样？我们要知道，我们的神他绝对不会背负自己，他绝对不能犯罪。啊，我们把这两个记住之后，要知道他提这个问题的一个预设的前提，我们就可以回答他们。啊，最后一个呃，提多书我们也一起读一下哈。凭着神选民的信心与敬虔真理的知识，盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生。所以我们看到神在在创立世界之前，他就拣选了他要拣选的；他在创世之前，他就应许了永生给他所要拣选的人。这是他不会说谎。最后一个是神的主权。那这一点呢，也是一个很大的一个题目，啊，在各个宗派、在教会历史上都有很多很多讨论神的主权这件事情。嗯，那我们只是概略的把它看一下哈。呃，我们的神是至高至大的神，他是有特权，他这个特性从他的完善性而来，他是宇宙创造者的呃创造者和统治者，所以呢，他既然是创造者，他当然就有其。至高的一个主权，他有无限的智慧、无限的良善、无限的权威，万物都是属他的。我们今天没有一个人说：“哦，我今天把这个奉献给神，我今天奉献呃多少多少钱给神。”没有，万物都是属他的。所以，他既然万物都是他的话，当然他会对我们实行他的权柄。啊，这是神的主权。那提到这一点，就是大家可以去看罗马书的第九到第十一章来看他的主权。圣经其他部分也讲到。那当保罗就是听到有些人来挑战的时候，他就说了一句话，说：“你是谁？竟敢和神来犟嘴？”
是神的主权，我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁，这才是主权。我们不能跟神犟嘴说：“你为什么这样？你为什么那样？你为什么把我造成这个样子？你为什么让我受苦？”这都是在神的主权之内。我们所遇到的一切，那今天有弟兄祷告说：“我们所遭遇的一切都在他的掌管之下，这是他的主权。”那这句话是经常被呃在神学上被引用的一句话。我们一起来读哈，我们的神在天上都随自己的意志行事，在以弗所书中也提到这句话，我们也是一起读，我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所规定的，都是讲到他随自己的意志来行事，他并不是看我们的眼色，啊，我们人算什么？我们再读呃罗马书，因为万有都是本于他，倚靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿门。那我们大体上就把神的属性讲完了，我们再复习一下哈。神的属性我们大概分了两大部分，一个是他的绝对属性，是我们人所没有的，是神的独存性和他的自存性；第二是神的不变性；第三是神的无限性。它的相对属性是神的一些属性，我们人也多多少少有一些，但我们的属性，我们这些的属性里面都是不完全的。对神来讲，它的虽然是相对属性，但在它都是无限、永远、完全、无瑕疵。所以包括它的知识、它的智慧、它的良善、它的圣洁、它的公义、它的信实、它的主权。我们稍微再看一下今天我们读的啊经文哈，诗篇第三十三篇，我们把这些神的属性我们呃都了解到之后，我们再看的话就会看到很奇妙哈，我们就会认识这位神更多。嗯，第四节，耶和华的言语正直，他所做的尽都诚实，这是讲到他的信实，他喜爱仁义。公平，遍地满了耶和华的慈爱，讲到他的公义，他的慈爱，他的良善。诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。他聚集海水如垒，收藏深阳在库房。这讲到他的创造的一个大能。愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他。这是一个愿全地的人看到这一切之后都要来惧怕他。那也讲到了他的筹算，就是讲到他的智慧。他的筹算是列国归于无有，是众民的思念无有功效。耶华的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。那也讲到了他的啊、呃、不变，他的思念是不变的。以耶和华为神的那国是有福的，他所拣选为自己产业的那民是有福的。所以这句话也也看到，他拣选的那些人，或者是尊他为圣的那些那些国，才是有福的国。这讲到神的慈爱的第二、第三个层面，啊，只有是他所拣选的，或者是愿意称他为神的，当然这这些人愿意称他为神的，这也是被神拣选的。
。那这讲到人人的一个自由意志的问题，这也是一个争论很多，我们不去碰它。但是我们知道，从这句话我们可以看到，只有是他在他里面的人才能是有福的人。那耶和华从天上观看，看见一切的啊、呃、世人，从他的居所查看地上一切的居民，他是无所不在、无所不知、无所不晓的一位神。他是那造成他们众人心的，留意他们一切作为的，啊，就神知道人万人的心的。这句话又讲到就神的一个特殊的一个爱，耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人，啊，这个不是我们随随便便就可以说啊，神爱你啊，神爱你啊，神爱你，是神爱你这句话，第一个层面可以没有问题，神爱普普世，这个这个第一层第一个层次的爱。但是那一层的爱，他如果不接受的话，他得不到，啊，第二层、第三层他得不到。呃，我们的心必靠他欢喜，因为我们的向来依赖依靠他的圣名，这是我们啊要对他存着一个敬畏的心来到他的面前，来歌颂他。啊，耶和华，求你照你所呃，照着我们所仰望你的，向我们实行慈爱，这也是一个祷告。啊，愿神的慈爱能够引导啊这个。重力。好，今天我们就大概讲，匆匆忙忙的就过了一下啊。希望大家心里有一个概念。如果啊、呃，私下里我们有想交通的，我们啊、呃，随时都可以。今天我们就到这里，我们做一个祷告。